0: Dobrze, to, to możemy już oficjalnie przeciąć wstęgę i wystartować. Chciałam powiedzieć, bardzo dziękujemy za niesamowite, liczne przybycie. Tłumne
1: przybycie, tak.
0: Ale naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwe. Ja w każdym razie mogę mówić za siebie.
1: Ja również, że mimo pogody dotarliście, to wspaniałe. Tak, tak.
0: i jest to, jest to forma zawsze taka, myślę, inna
1: i wzbogacająca po prostu zobaczyć was też. I Miał mi... być intymny podcast, tak. wyszło troszkę inaczej, ale... Ale to jest życie z Ayurveda, właśnie. Tak? Szkoła życia. Szkoła życia, to prawda. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać
0: o Ayurvedzie z Karoliną, która jest solo, a miała być w, z drugą stroną.
1: Duet tak. się opiekuje dzieckiem, więc jestem solo dzisiaj.
0: Ale wiesz, pomyślałam o jednej, o jednej rzeczy, że jak zadzwoniłaś rano i powiedziałaś, że ze względu na stan zdrowia waszego najmłodszego synka. Maciek jest wezwany i zobowiązany sercem go wspierać, to pomyślałam, że to jest dokładnie to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Um, obecność, tak. Jemu tak. potrzebna jest obecność. To, to, to jest właściwie to, o czym będziemy rozmawiać. Nawiązuje się do tego, że mój synek, ma, nasz synek, ma atopię. I już dawno zaobserwowaliśmy, że ten kontekst psychosomatyczny w atopii, czyli to kiedy mama znika albo kiedy z mamą się coś dzieje, kiedy mama jest w stresie, kiedy mama wypiera różne emocje, których nie chce się przyznać, to jest, słuchajcie, to jest magia, bo wystarczy pół godziny nie ma nic na rękach, ja zaczynam wchodzić w jakiś proces emocjonalny i mój syn nagle rozdrapuje się do krwi. Nic się nie zmieniło w diecie, nic się nie zmieniło w pogodzie, nic się nie zmieniło de facto w jego życiu, zmieniło się u mnie emocjonalnie. I dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, bo o tym mówi Ayurveda. Mówi o tym, że jesteśmy wielopoziomowi i wbrew temu, do czego często nas współczesna medycyna ogranicza, chociaż to się już też niesamowicie zmienia i to jest piękne, bo medycyna nasza zaczyna być też coraz bardziej integralna i holistyczna, to nasze ciało to jest jeden z naszych poziomów, ale jest też umysł i emocje, mm. jest poziom społeczny, jest poziom naszego ducha albo inaczej poziom energii i atopia Filipka w przepiękny, bolesny, aczkolwiek w prawdziwy sposób to ilustruje. Mm. Do tego, do
0: tego na pewno dojdziemy, w sensie do, do, do tego punktu rozmowy, ale chciałabym jeszcze tak oficjalnie Cię Karolina przywitać i, i przedstawić dla tych osób, które nas będą słuchać i dla Was, bo pewnie Wy tutaj obecni, obecne Karolinę znacie. Karolina jesteś dziennikarką.
1: Cały z tak. Z wykształcenia? No, ja Cię znam w każdym razie. My się
0: znam jeszcze z tego czasu, kiedy byłaś e, czynną Powiedzmy, dziennikarką. Powiedzmy, że bywam,
1: bywam dziennikarką, okay. ale to już raczej rzadko.
0: Ale jesteś przede wszystkim nauczycielką technik oddychowych i medytacji. To prawda. I razem z, z Maćkiem, właściwie myślę, że dzięki wam poznajemy podstawy ajurwedy. Tak,
1: od lat pasjonujemy się ajurwedą, wyjeżdżamy dużo do Indii, mamy tam taki fantastyczny ośrodek ajurwedyjski. No, dużo też w książkach współpracowaliśmy z lekarzami ajurwedyjskimi, ze specjalistami. Więc można powiedzieć, że od lat tym się interesujemy, żyjemy tym, przekazujemy dalej w taki prosty, mam nadzieję, przejrzysty sposób i pokazujemy też, że ta ajurweda, która wywodzi się z Indii, ostatnio mieliśmy spotkanie na Dniu Jogi w Warszawie i ktoś zapytał, no dobra, ale to jest system, który jest indyjski dlaczego my Polacy mamy korzystać no, z ajurwedy? A ajurweda obejmuje wszystkie szerokości geograficzne i pomimo tego, że powstała 5000 lat temu, to cały czas ewoluuje i ewoluuje i jest systemem niesamowicie lokalnym, i można powiedzieć, że integralnym, więc włączającym tę współczesność. No i myślę, że jest czymś, co jest takim kierunkiem, w którym moglibyśmy spokojnie zacząć teraz zmierzać, żeby żyć bardziej holistycznie, żeby właśnie patrzeć też na nasze emocje i tak dalej. Będziemy mogły porozmawiać o wielu ciekawych rzeczach. Ja jestem na świeżo, bo niedawno byliśmy w Indach, jest to nawet z nami jedna z naszych uczestniczek warsztatów i powiem wam, że miałam okazję tłumac tłumaczyć kilkanaście konsultacji ajurwedyjskich w naprawdę rewelacyjnym ośrodku ajurwedyjskim i no, jest to niesamowite usłyszeć o czym ci lekarze mówią. O tym wszystkim, o czym w Mm. Raczej ciężko jest usłyszeć w gabinecie lekarskim w Tak, Polsce. tak, bo,
0: bo wspomniałaś, jak rozmawiałyśmy wcześniej, trochę przygotowując się do rozmowy, o tym, że na konsultacjach bardzo przebija się ten
1: aspekt emocjonalny bardzo. i umysłu. To było niesamowite, bo... Pierwszym, pierwsza rzecz, która była przedziwna, to to, że sama pani doktor też zauważyła, bo było kilkanaście osób z Polski, że 80-90% osób ma pro problem z tarczycą i to i autoimmunologiczny problem z tarczycą. I powiedziała, że nie spotkała się jeszcze z nikim i z żada, przyjeżdżają tam ludzie z całego świata, gdzie w tak małej grupie 80-90% procent osób, kobiet głównie, miało problem z Hashimoto i z auto, autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy, co pokazuje, że ten problem y, autoimmunologii, czyli emocji, bo przecież choroba autoimmunologiczna to przede wszystkim ten kontekst stresu, kontekst emocjonalny.
0: coś typowo polskiego?
1: Wiesz co, nie chciała powiedzieć, że typowo polskiego, ale powiedziała, że jest zaskoczona, że taki odsetek w, w, w takiej grupie i za każdym razem, kiedy mówiła o, bo wiecie jak wygląda konsultacja ajurwedyjska. W ja to bym właśnie rzecz, to
0: chciała Cię zapytać jeszcze yy, trochę tak, wiesz, okay. y, od, od początku, czyli yy, jakbyś w skrócie w ogóle ajurwedę y, określiła, czym ona się charakteryzuje? I też i od razu mam takie drugie pytanie na ile na ile właśnie ajurweda troszeczkę już o tym powiedziałaś ale na ile ajurweda w ogóle jakby należy jeszcze a może tak, a może mniej do tych czasów mm -hmm. i też do kultury zachodu. Bo, bo wiesz, jest oczywiście, bo to, to, to jest fascynująca nauka o życiu, okay, ale mm -hmm. na ile jesteśmy w stanie,
1: wiesz, i, i co z niej wziąć? Ajurveda to, jak sama nazwa wskazuje, ajur y życie, a weda, wiedza, więc jest to wiedza o życiu, o tak naprawdę wszystkich aspektach dotyczących życia. Ale kiedyś, jakiś, jakiś czas temu, kiedy pracowaliśmy nad jedną z naszych książek, to Przemek Warden, którego pewnie znacie z podcastu For Inny, powiedział chyba najpiękniejszą definicję ajurwedy, jaką kiedykolwiek usłyszałam. A właściwie jedno zdanie, które powiedział mu jego guru, ayurvedyjski, lekarz, który go uczył w Himalajach. Za każdym razem, jak Przemek o cokolwiek pytał, to on machał głową i mówił Dziemek, do it, if it works for you. Hmm. Rób to, jeśli dobrze na ciebie działa. Jurweda to sztuka obserwacji. Bo kiedy my jesteśmy w stanie zobaczyć, czy coś na nas rzeczywiście dobrze działa, czy podnosi nasz poziom energii życiowej, czy mhm. czujemy się lepiej psychicznie, czy mamy lepszą odporność, czy mamy więcej energii do działania. Kiedy zaczynamy się obserwować, kiedy rzeczywiście przyglądamy się sobie. Jeśli zmieniamy dietę, to tylko obserwując, jak reagujemy na te zmiany w diecie, czyli czy mam stopy zimne, czy ciepłe, czy moje trawienie wygląda hmm. tak, czy siak, czy nadal budzę się w nocy, czy się nie budzę, czy jestem spokojniejsza, czy mam większy natłóg myśli i tak dalej, i tak, tak. dalej. Czyli to nie jest jakby pogoń za receptą, która
0: jest uśredniona Absolutnie. dla wszystkich, tylko zawsze potrzymała To jest siebie. obserwacji.
1: Nawet kiedyś mieliśmy taką zabawną historię właśnie w Indiach, Maciek, jako że tam jest bardzo tania ta konsultacja ayurwedyjska, 40 zł kosztuje, to mój mąż, który jest badaczem, mówi, słuchaj, pójdę do pięciu lekarze. Zobaczy, czy powiedzą to samo. Poszedł i nie powiedzieli. <grywa> Ale dzięki temu zrobiliśmy, wiecie, próbę i teraz już wiemy, do kogo chodzić. Mamy tam nasze typy i dobrze trafiamy zawsze. i No i zobaczcie, gdybyśmy słuchali tak na 100% tego, co nam mówi lekarz, nawet ajurwedyjski, nawet świetny lekarz, ale nie włączyli w to naszej intuicji, nie włączyli w to obserwacji, nie włączyli tego poznania siebie i uświadomienia sobie, jak to na mnie może działać, no to kierowalibyśmy się tym w stu procentach i nie wyszlibyśmy, nie wyszlibyśmy na tym specjalnie dobrze. Więc lekarz ajurwedyjski super, terapeuta super, lekarz nasz super, wszystko fantastycznie, ale koniec końców to my jesteśmy dla siebie najlepszymi dietetykami, najlepszymi lekarzami, to znaczy to my obserwując jak to wszystko na nas działa, podejmujemy decyzję czy to jest dla mnie dobre, czy to dla mnie nie jest dobre. To jest mhm. ta medycyna intuicyjna, moglibyśmy powiedzieć. Albo dieta intuicyjna, życie intuicyjne, czyli z jednej strony jest wiedza, która jest ważna, weda, a z drugiej strony jest życie, mhm. czyli ajur. I to jest chyba dla mnie taka najpiękniejsza definicja ajurwedy. To jest sztuka obserwacji. No um, a,
0: to, to oczywiście to jest trochę pod włos, ale czy uważasz, że to jest, um,
1: czy Ayurveda nie należy do czasów, które minęły? Gdybyśmy się trzymali tak jeden do jednego yy, i czytali tylko Czaraka Samhita i starożytne pisma wedyjskie gotowali na kupach krowich, bo tak najlepiej mówi Ayurveda i robi wiele rzeczy, które yy, dzisiaj już nie mają racji bytu, to tak. Natomiast a, Ayurveda bardzo ewoluuje i ci najlepsi lekarze ajurwedejscy na świecie czy Vasant czy y, Robert Swoboda, no, jest y, cała lista, czy David Frawley jest cała lista. Oni bardzo mocno podkreślają ten kontekst lokalny Ajurwedy, czyli Ajurweda jest taką dziedziną, która ma umocowanie w każdej szerokości geograficznej i zupełnie inaczej będzie się odżywiał, będzie żył, będą zupełnie inne zalecenia odnośnie stylu życia dla osoby mieszkającej w Indiach, która ma ciemną, dużo ciemniejszą skórę, która ma zupełnie inną budowę ciała, która ma zupełnie inne trawienie, a zupełnie inaczej będzie się odżywiał Polak mieszkający w Polsce, gdzie zimą hmm. temperatura spada do minus 20 stopni i jego dieta również będzie wyglądała zupełnie inaczej. Poza tym ten ośrodek w Indiach, do którego latamy, ma takie piękne motto i to jest też coś takiego, co ze mną zostało i myślę, że to jest kierunek, w którym zmierza ajurweda, deepen your roots and broaden your vision, czyli pogłęb swoje korzenie i rozszerz swoją wizję. To jest ta integralność, o której mówię. Czyli z jednej strony mamy tę starożytną ajurwedę, z tym 5 tysięcy lat badań klinicznych. Jak nas ktoś pyta, no dobra, gdzie są badania na temat medycyny ajurwedyjskiej? No jest pięć tysięcy lat badań, badań klinicznych ludzi, którzy, którzy korzystają z ajurwedy. Poza tym trzeba wiedzieć, że lekarze ajurwedyjscy dzisiaj w Indiach to jest 5 lat studiów medycyny i na końcu jest specjalizacja Ayurveda, więc to są lekarze medycyny, to jest medycyna integralna, ale z drugiej strony mamy y, szpital, do którego, w tym ośrodku, do którego latamy jest szpital, gdzie jest ambulatorium, lekarz pyta o badania, o badania krwi, o prześwietlenia i tak więc jak najbardziej korzystają też ze zdobyczy współczesnej medycyny, to jest raz, a dwa, y, ja myślę, że to co Ayurveda ma do zaoferowania poza tym systemem takim stricte medycznym ta Ayurveda bardziej holistyczna, bo są takie dwa hmm. odłamy w Indiach. Jeden jest stricte medyczny, czyli to a ta tak, Ayurveda tak, właśnie związana... o, to, o to chciałam
0: zapytać, o, o leczenie versus profilaktyka, czyli w, wiesz, w jakim celu właściwie mamy I ona się I mówi też o profilaktyce,
1: ale to są, to bardzo duża część lekarzy, która dociera do Europy, to są ci lekarze, którzy raczej praktykują ta Ayurvedę taką stricte medyczną, czyli przychodzimy z problemem i są zioła zapisywane, dieta jest zapisywana, ewentualnie jakieś zabiegi. Natomiast Ayurveda ma jeszcze drugi aspekt, i to jest ten bardziej starożytny aspekt, którego ja jestem większą fanką, czyli ten aspekt bardziej holistyczny, gdzie jest włączona cała ta część duchowa ajurwedy, związana z medytacją, związana z praktyką technik oddechowych, z praktyką mudr. I tutaj bardzo dużo się mówi o kontekście emocjonalnym, bardzo dużo się mówi o rozwoju. I w tę drugą ajurwedę bardzo często na zachodzie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wkomponowuje się już psychoterapię. I y, łączy się medytację, łączy się praktykę technik oddechowych z psychoterapią. Dlaczego? No to jest fantastyczne połączenie, bo psychoterapia, jeśli ktoś był ja tutaj y, no. lata psychoterapii, y, to coś na ten temat wie, bywa ciężka i bywa y, taka, że wracamy do domu i mamy ochotę leżeć, nie mamy siły wstać, jesteśmy smutni, bo nagle sobie uświadamiamy jakieś trudne rzeczy i uwarunkowania z dzieciństwa nasze mechanizmy, a to, co nam daje medytacja, to, co nam daje świadoma dieta naturalna, to, co nam dają zioła, to, co nam dają masaże, pomagają nam podnieść poziom energii życiowej i dużo łatwiej wchodzimy w ten stan błogości, Czyli uświadamiamy sobie te trudne rzeczy, a tu z drugiej strony dostajemy od medytacji, od jogi, od technik oddechowych, ale też od odpowiednio dobranej diety ten taki, wiecie, ten taki stan, kiedy jest po prostu przyjemnie. Czyli jesteśmy świadomi, a z drugiej strony jest przyjemnie. Mm. I to jest to...
0: A te filary, które wymieniłaś teraz, one należą... Y do, do głównych filarów pracy ajurwedyjskiej?
1: Wiesz co, do tej takiej współczesnej jak najbardziej tak. Joga jest ten ośrodek, do którego dla mnie jest modelowy, bo tam jest też jest permakultura, czyli wraca mhm. się do tych starożytnych metod upraw, hoduje się jedzenie, które rzeczywiście jest witalne, które też wpływa zupełnie inaczej na stan naszego umysłu. To jest, to jest niesamowite, mhm. bo kiedy jemy jedzenie, które ma dużo energii życiowej, to jesteśmy dużo spokojniejsi, dużo łatwiej jest nam zarządzać emocjami, dużo łatwiej jest nam Radzić sobie w tych trudnych sytuacjach, które się pojawiają. To wszystko, Te wszystkie cegiełki są niezwykle ważne. Niestety my często na zachodzie żyjemy tak, dobra, tu jest psychoterapia, bach, tu jest praca, bach, a tu jest dieta, która jest w ogóle oddzielona od tego wszystkiego i nie ma żadnego połączenia z psychoterapią, z pracą i z całą resztą. W Fajurwedzie i w medycynie wschodów wszystko jest ze sobą połączone. I to w jaki sposób, jak wygląda moje środowisko w pracy, rzutuje na to w jaki sposób trawię i jak wchłaniam składniki odżywcze z jedzenia, rzutuje na to jak wygląda poziom mojej energii życiowej, i poziom mojej odporności. I myślę, że patrząc pod tym kątem, to myślę, że Ayurveda jest medycyną przyszłości. Jeśli będzie integralna i będzie połączona na przykład z fitoterapią, yy, wspomniany mm. Lat i David Frawley napisali fantastyczną jogę ziół. I to jest książka, jedna z naszych takich Biblii ziołowych, która oprócz tego, że mówi o tych fitoterapeutycznych właściwościach danej rośliny, Czyli, roz... bo co robi fitoterapia? Fitoterapia bierze roślinę, bierze na przykład, nie wiem, bratka i rozkłada na wszystkie składnie, substancje czynne, które są w niej y, zawarte. A potem jeszcze najlepiej jest y, rozebrać tego bratka, ekstrahować te substancje czynne i podać nam w pigułce. To robi y, najczęściej y, psy, fitoterapia, a potem na jej podstawie, już idąc dalej, farmacja. Natomiast to, co Ayurveda mówi, mówi, no dobra, ale spójrzmy na tego bratka. Ten bratek, oprócz tego, że ma te wszystkie związki czynne, to jak on będzie na mnie działał? Czy on będzie mnie rozgrzewał, czy wychładzał? Czy on będzie na, na mnie działał osuszająco, czy wręcz odwrotnie będzie mnie raczej nawilżał? Czy ten brat, czy po tym bratku i yy, yy, moja energia będzie raczej szła do środka i będę bardziej się konfrontować z tym, co jest w środku, czy raczej odwrotnie, będę się bardziej otwierać na to, co jest na, ze, na, na zewnątrz? Więc... Ta, to, już,
0: to już brzmi jak wyższa szkoła jazdy. Wie, że to, Do tego potrzebujemy na pewno prowadzenia lekarza ajurwedyjskiego. I kogoś, to jest kto... piękne. I właśnie lekarze, którzy
1: przyjeżdżają do Polski, mamy na przykład doktor Dilbak ze Shishi Ayurveda, fantastyczny lekarz, specjalista od Pancha Karmy, mówi, że on, ma, jego wielkim marzeniem jest spotkać kogoś w Polsce, kto będzie w stanie razem z nim rozbić te wszystkie nasze lokalne zioła mm. i podać je, połączyć te fitoterapie i nasze polskie ziołolecznictwo, bo Polska, można powiedzieć, miała piękną Ayurveda. Medycyna ludowa to jest ajurweda w pewien mm -hmm, sposób, mm -hmm. jakbyśmy na to y, y, pod tym kątem spojrzeli i pokazać jak te dzieła działają energetycznie, jaka jest energetyka tych ziół. To jest y, fascynujące. A ja
0: jeszcze chciałam Cię zapytać o połączenie, bo mówimy o powiedziałaś o medycynie przyszłości, o jednak połączeniu ajurwedy z medycyną zachodnią, czyli medycyną
1: nowoczesną. Absolutnie. No to, ten szpital ajurwedyjski, o którym mówię, tam jest ambulatorium, tam są lekarze, którzy są też lekarzami medycyny y, alopatycznej zachodniej, natomiast z drugiej strony są lekarze ajurwedyjscy i to jest y, tam, ta integralność to Te, jest coś, i, co... Y... Ja myślę, że wie, że to jest y, główny,
0: główny problem, jeśli mogę tak y, zdiagnozo zdiagnozować to, y, główny problem zach zachodu jest... Y, leży w... Jakby, konkurencji, czyli w poczuciu konkurencji, że one, one mają ze sobą konkurować albo są dla, dla siebie jakoś zagrażające te dwa systemy, a mogą a, się absolutnie nie są. powiem Ci,
1: że mieliśmy lekarzy, którzy z nami wylatywali do Indii albo przyjeżdżali na warsztaty i kilkoro, kilkoro z tych lekarzy już w tej chwili jest konsultantami ayurwedyjskimi, co jest fantastyczne, ma swoje praktyki. I tę wiedzę, którą mają zachodnią z, z dziedziny medycyny, to jest tak naprawdę najlepsze połączenie, bo to jest lekarz, więc osoba, który mm -hmm ma te podstawy medyczne, a z drugiej strony rozwija się w kierunku ajurwedy. My zawsze jak do nas piszecie, jak pytacie o kontakt do konsultantów, lekarzy, to jednak bardziej skłaniamy się ku temu, żeby korzystać z wiedzy lekarzy ajurwedyjskich, bo jednak to są ludzie, którzy kończą studia medyczne i mają Szczególnie, jeśli to są jakieś problemy lifestyle'owe, na zasadzie chcę zrzucić 2-3 kg, albo, nie wiem, mam delikatne problemy z bezsennością, no to ok, możemy skorzystać z dobrego konsultanta jurwedyjskiego jak najbardziej. Natomiast jeśli już w, wchodzi w temat autoimmunologia albo jakieś poważne, poważniejsze schorzenia, to myślę, że jednak lekarz to, hmm. to jest odpowiedni kierunek. A, jak to się stało, że wy się tym tak zainteresowaliście? Życie. Wiesz co, ja y, trafiłam na, przez warsztat medytacyjny trafiłam y, do Indii y, na warsztat ciszy. To też piękna, jeśli mówimy o emocjach, to chyba jeden z najpiękniejszych procesów emocjonalnych, jakie miałam okazję w życiu przejść, to właśnie warsztaty ciszy. Mhm. Y, zrobiłam tych warsztatów kilkanaście i tam trafiłam do lekarza ayurwedyjskiego, a potem poznałam Maćka, który od lat pasjonował się ayurwedą i połączyliśmy siły, już zaczęliśmy razem w tym kierunku zmieniać. I tak nam zostało. I ja to jestem takim typem, który nie judasza trochę. W sensie póki nie dotknie, to nie uwierzy. więc I miałam rzeczywiście tak, że wszyscy lekarze w Polsce mówili mi, że nie zajdę w ciążę. Miałam bardzo duże problemy hormonalne i no, nie wchodząc w szczegóły teoria była taka, że bez wsparcia hormonalnego, a nawet z będę miała bardzo duży problem, dzięki ajurwedzie dzięki temu, że bardzo zmieniłam styl życia, dzięki temu, że bardzo zmieniłam dietę i zaczęłam medytować zaczęłam też łączyć to z psychoterapią i pracować na poziomie emocjonalnym zarządzać emocjami, uczyć się zarządzać emocjami, to zaszłam w ciąży w trzy miesiące bez yy, ani jednego środka formalnego. To szybko hormonalnego. ci za poszło. Tak. I w drugą, ciążę również znasz, również, w drugą ciążę również bez większego problemu, więc i wszyscy pytali, jak to możliwe. No możliwe, mało tego, miałam problemy z tarczycą i całkowicie uregulowałam hmm. te problemy z tarczycą. Miałam problemy z nadwagą, bardzo duże. Ważyłam 27 kg więcej niż w tej chwili i też wszystko dzięki tej drodze do równowagi i pracy też na poziomie emocjonalnym. No hmm. właśnie,
0: właśnie o to też chciałam Cię zapytać. O raz Twoją pracę emocjonalną i Twoją drogę, a z drugiej strony o emocje, a filozofię wschodu, chyba tak bym to sformułowała. Okay. Jak, jak emocje są interpretowane w Ajurwedzie i w tej filozofii e, wschodu? Hindus, ta, w, może wschodu to jest bardzo, oczywiście, szerokie określenie, ale powiedziałabym staro y,
1: Wiesz, przede wszystkim Ajurweda mówi o tym, że podstawą naszego dobrostanu jest trawienie. Czyli każdy lekarz ajurwedyjski, jak do niego pójdziemy, nie zapyta, co jesz, tylko jak to trawisz. No dlaczego? No bo jak coś jest dobre, jak dobrze trawimy, to wówczas tylko i wyłącznie wchłaniamy te wszystkie składniki odżywcze, które są w pożywieniu. I Ayurveda mówi o dwóch poziomach trawienia. I to jest absolutnie fenomenalne, bo mówiła o tym już 5000 tysięcy lat temu, a teraz nasza psychodietetyka robi, mówi dokładnie to samo, więc dla mnie... Ja uwielbiam te momenty, e... gdzie się okazuje. Nagle że... no, tak. się okazuje, że wszyscy mówimy fel. o tym samym, tylko jeszcze robimy te zasłony dym, no i mówimy, że nie, nie, że jest podział i to nie, nie o to chodzi, ale chodzi dokładnie o to samo. I Ayurveda mówi o tym, że trawimy na dwóch poziomach na poziomie fizycznym i na poziomie umysłowym. Trawienie fizyczne no to to trawienie, które mamy na myśli, myśląc o trawieniu współcześnie, czyli to jak nasz układ pokarmowy rozdrabnia pokarm, wyciąga, wchłania itd. A trawienie umysłowe to to, w jaki sposób zarządzamy emocjami. I Ayurveda mówi, że jeśli jedno kuleje, to drugie nie ma prawa, prawa bytu. Czyli hmm. jeśli my nie zarządzamy emocjami, równa się, najczęściej współcześnie wypieramy emocje to one tak czy inaczej z poziomu naszej podświadomości będą rzutować na nasze trawienie, będą zaburzać poziom fizyczny trawienia i wchłaniania i sprawiać, że y, możemy jeść najzdrowsze jedzenie pod, y, słuchajcie, na świecie dobrane indywidualnie do naszych potrzeb, jak mawia matka Ayurveda. A mało tego, że nie będziemy z tego korzystać, to jeszcze na dodatek Ayurveda mówi o tym, że będą powstawały tak zwane ama, czyli toksyny, a współczesna dietetyka mówi, że niestrawione resztki pokarmowe będą trafiać do krwiobiegu i będą się powoli stawać. Ale czy to jest tak,
0: że warunkuje się w jakiś sposób, że jednak zarządzanie emocjami stawia się wyżej,
1: ponad... Um... Ja bym nie powiedziała, że ponad, ale równo, równolegle. A Ayurveda mówi o tym, że praca najczęściej zaczynamy od ciała. Mhm. Z tych czterech poziomów, o których mówiłyśmy już, które wymieniłaś tak. i o których mówiłyśmy wcześniej. Dlaczego? Bo ciało w cudzysłowiu najłatwiej jest kontrolować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie kontrolować ani ciała, ani swoich emocji, żeby była jasność w bardzo dużym cudzysłowiu. W sensie łatwiej nam jest zadbać o dietę, niż y, przyznać się przed samym sobą, że mamy poczucie winy, że jesteśmy wkupieni, albo tam jeszcze inne rzeczy się dzieją. E, zdecydowanie łatwiej jest nam y, przygotować sobie takie i takie jedzenie, pójść na jogę, albo na siłownię, więc zaczynamy mhm. od ciała, ale równocześnie powinna w to wchodzić również praca na poziomie emocji i to, co powiedziałaś, nawiązałaś do, moich, do naszej ostatniej wizyty właśnie w Indiach. To było niesamowite, jak pani doktor bardzo często mówiła: 70% emocje wyparte, 30% ciało. Nie mówiła to komuś, kto miał problem z tarczycą, i ktoś z mhm. sieci mówił. A ale... w jaki sposób to diagnozowała? Z pulsu? I słuchajcie, i mało tego, byłam na wizytach, gdzie pani doktor diagnozowała z pulsu, bo to też jest w Jurwedzie, dziecko osoby, które było 3000 km od matki. I to były konsultacje, na których stały mi wszystkie włosy na całym ciele, bo najczęściej było tak, wchodziła mama i mówiła, słuchaj, to ja mam listę. Ja mówię, nie, nie czytaj listy, pokaż zdjęcie, bo trzeba było zdjęcie. Zasada jest taka, że się wtedy łączymy, myślimy po prostu o dziecku. Zaczynała się konsultacja i ja nagle poproszę wszystkie włosy stojące na całym ciele, trochę jakbym z medium była w jakimś gabinecie i wiecie, znowu nie uwierzyłabym, póki bym nie usłyszała. Miałam tę listę. 100% trafień. I do, do, do tego stopnia, że była w stanie mówić o falach mózgowych, problemach z falami mózgowymi, o takich szczegółach, że to, wiecie, to, to niemożliwe, żeby ktoś był w stanie wpaść na to przypadkowo. Więc y, wszystko była w stanie wyczytać no. z, pulsu, z pulsu. Z tego jak wyglądamy, z tego jak y, siadamy, no z tysiąca maleńkich szczegółów, na które patrzy Jurweda I no i to było niesamowite, bo potem dziewczyny właśnie wychodziły z konsultacji, w kurczę, to nie, jak to 70% umysł to jest niemożliwe. I, I to nie jest tak, że ten poziom umysłu jest najważniejszy. Natomiast myślę, że współcześnie najbardziej pomijany i można, macie kto pięknie zawsze na wykładach też tłumaczy, że można zrobić tysiące, słuchajcie, detoksów, miliony wyjazdów rozwojowych, gdzie się oczyszczamy, pracować na poziomie ciała naprawdę bardzo intensywnie, yoga, super w ogóle witalne, ekologiczne jedzenie i cały czas na moment się poprawia i wracamy do punktu wyjścia, na moment się poprawia i wracamy, znacie to i wracamy do punktu wyjścia, jest trochę lepiej i znowu wracamy do punktu wyjścia do momentu, do którego nie zrobimy porządku na poziomie emocji, nie zauważymy, że to, co próbujemy tak bardzo wyprzeć, cały czas na nas wpływa. Powiedziałabym nawet, że wpływa jeszcze bardziej, bo im bardziej na coś naciskamy, tym bardziej będzie to stawiało opór.
0: No dobrze, i jak pracować z takimi wypartymi emocjami w takim
1: razie? No słuchajcie, to nie po jest... Po ajurwedyjsku. Ja myślę, że, że tutaj integralnie bym no. pracowała nie tylko po ajurwedyjsku. Prawda jest też taka, że... I wiecie, i każda, każdy kij ma dwa końce i wiele osób, które idzie w medytację i w rozwój taki rozumiany jako oddech, praktyka medytacyjna, yoga idzie również mocno w wyparcie i wykorzystuje wszystkie te yy, niżej wymienione do tego, żeby się nie konfrontować ze swoimi emocjami, mówiąc, że emocja jest energią i można się po prostu z tą energią nie utożsamiać. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony jednak... No ja myślę, że to wie,
0: że, 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 że jest to w jakimś sensie o takim balansowaniu pomiędzy identyfikacją, ponieważ to jest życie i chcemy przeżywać I swoje życie.
1: I mówi o tym Wojtek Eichelberger. Mm. Eichelberger, Eichelberger. Kiedyś z nim byliśmy właśnie w Dzień Dobry TVN i mówił, że emocje to jedna z najbardziej irracjonalnych rzeczy na świecie. My nie doszukujmy się żadnych no, ale prawidł... pytanie, czy chcemy, żyć, czy chcemy żyć całkowicie racjonalnie? Czy chcemy po prostu, żeby życie się Ale one się na nas w irracjonalny tak, sposób tak, wpływają. Tak. Więc jeśli mamy coś wyparte, to jest taki przykład, jeśli mogę, bo to jest to... Nie pamiętam, to chyba Loen w jednej ze swoich książek... Albo Hawkins, chyba około Hawkins. Pisze, podaje, zadaje takie pytanie, jaki jest przyczyna największej ilości rozwodów na świecie? Nie pamiętam dokładnie, jak odpowiada, no. ale jeśli chodzi o poziom ważności, to powiedziałabym, że to jest niespuszczona deska w Kiblu. Dlaczego? No i teraz sytuacja. Znowu nie spuściłeś deski w Kiblu a ty znowu nie wyniosłaś śmieci, a ty jesteś taki, a ty jesteś śmiały. Wiecie, co się dzieje za 15 minut? Za 15 minut wyciągamy sobie najgorsze rzeczy, jakie sobie wzajemnie zrobiliśmy i za generalnie no, kilka takich sytuacji naprawdę zbliżamy się do, do trudnych rozwiązań. Druga sytuacja która jest związana z tym, że dwie osoby biorą odpowiedzialność za swoje emocje, są siebie świadome, znają swoją mocną i znają swoją słabą stronę i mało tego, jeszcze je akceptują. Kochanie, chciałam ci powiedzieć, że jest to dla mnie ważne, żebyś spuszczał jednak <grym> akceptację w kiblu. Wiesz, pomyśl sobie, postaw się w mojej sytuacji, ja cię, ty mnie prosisz o, te, o parę rzeczy i jeśli ja ich nie robię, to jest ci wtedy przykro. I co ta druga strona wtedy mówi? Przepraszam nie spuściłem deski, będę, będę się starał o tym pamiętać. Ale to jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli my wiemy, kim jesteśmy i nie boimy się tego, że ktoś nam może powiedzieć, że coś zrobiliśmy nie tak. Bo kiedy my stajemy okoniem od razu, kiedy ktoś nam mówi, że zrobiliśmy Rzwi,
0: tak, tak, Bo mówimy też o, o dwóch rzeczach, że mówimy z jednej strony o samoświadomości, czyli o świadomości emocji i o braniu odpowiedzialności, hmm. tak jak powiedziałaś, a z drugiej strony jest też ten, ten poziom, o którym mówiłyśmy wcześniej, czyli na ile pozwalamy się w ogóle zabierać emocjom.
1: Poz... To, tak. to jest właśnie, to jest super pytanie i dziękuję, że to powiedziałaś, bo to jest właśnie ta różnica pomiędzy zarządzaniem emocjami, tak. wypieraniem emocji. To są dwie, dwie... Nie, zarządzanie emocjami jest w środku. Jest wypieranie emocji i powiedziałabym w cudzysłowie płynięcie z emocjami. Wypieranie to nie ma. Nieważne co się dzieje, nie ma. Dlaczego pandemia spowodowała, że tyle osób zaczęło cierpieć na depresję? Tyle osób, wiecie, jakie środki. Mamy znajomą, która jest, siedzi w farmacji i jeśli chodzi o rekordy sprzedażowe, to środki psychotropowe i nasenne. Wzrost jakiś olbrzymi. oczywiście. No, ale bo mówimy
0: o pandemii i mówimy na przykład o,
1: do dnia dzisiejszego o kryzysie, który się tak naprawdę nawarstwia. Cały czas się nawarstwia, oczywiście. dokładnie. A dlaczego? Dlatego, że my nagle z tego biegu, w którym na co dzień jesteśmy, praca od godziny siódmej do osiemnastej, dziecko albo brak dziecka, potem przyjaciele, potem fitness albo yoga, Cały czas jest, cały czas, cały czas jest bieg, bieg, bieg. bieg. Nawet jak jedziemy na wakacje, to biegniemy. I nagle ktoś włączył przycisk pauzy. A dlaczego my tak biegniemy? No bardzo duża część, no oczywiście część z nas biegnie, bo ma to trochę w swojej naturze. Ja też jestem biegaczem, żeby była jasność. Jogging to jest moja pasja życiowa. Ja lubię szybko w sensie y, działać y, na to. <laughs> natomiast y, 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 i to może być też trochę w naszej naturze, natomiast bardzo często biegniemy tak szybko, bo boimy się, że kiedy się zatrzymamy, to nagle to wszystko przed czym próbujemy uciec, zacznie pukać do naszych drzwi. Te wszystkie rzeczy, hmm. których nie chcemy za zauważać, którymi nie chcemy zarządzać, nasze poczucie winy, nasza złość, nasz wstyd, nasz lęk, miliony małych kawałków, które składają się na to, kim jesteśmy, a jest też oczywiście ta druga cała yy, fantastyczna i yy, pozytywna strona rzeczy, które odczuwamy. I, yy, I to jest jedna strona medalu, czyli wyparcie, a druga strona medalu to jest taka opcja, kiedy ta emocja się pojawia i my wskakujemy i stajemy się całkowicie tą emocją. Czy jak jest lęk, to rozdmuchujemy go do 100%, Nie wiem, czy znaczy. Ja akurat mam taki umysł, który na przykład, nie wiem, jedziemy do Indii, mamy grupę i siedzę i mówię, Maciek, ty, a jak ten autokar nie przyjedzie na lotnisko? A my, wiesz, nie mamy jeszcze karty indyjskiej. Jak ja zadzwonię po ten autokar? Jak tam, w ogóle, wiesz, jak ja zadzwonię? Przecież nie będziemy mieli roamingu. A Maciek siedzi i mówi, ty, Karola, ale jesteś tydzień przed wyjazdem, siedzisz w Polsce. Dlaczego ty już projektujesz najbardziej hardkorowy scenariusz? I to jest płynięcie za mną. To jest lęk, pojawia się, i zamiast, czym jest i teraz środek, zarządzanie emocjami pojawia się lęk i ja jestem w stanie zobaczyć okej okay. pojawił się lęk boję się, że nie przyjedzie autokar a tak naprawdę boję się bo jadę w nieznane, jadę z grupą boję się jak mnie ta grupa odbierze boję się czy ludzie będą zadowoleni czy nie będą zadowoleni, boję się, że mój wizerunek dostanie yy, potyłku tyłku i tak dalej, tak dalej, uświadamiam sobie to wszystko i co się dzieje z tym lękiem wtedy? znika. Całkowicie? Potem wraca. Oczywiście, wiecie, nie, że tak znika już. <laughs> Forever after, już nigdy go już nie będzie. Nie, ale on na, y, pięknie o tym pisał oczywiście, oczywiście. Aleksander Lowen, że już samo uświadomienie sobie, a jeszcze lepiej przegadanie, to też jest jedna z technik z filozofii wschodu. To hmm. Maciek mi to dzisiaj uświadomił, bo ja nawet nie wiedziałam, że to jest jedna z technik. To jest nazywanie rzeczy, które się z nami dzieją. Jeśli to niekoniecznie musi być terapeuta. Oczywiście terapeuta jest świetny, bo jest, yy, szczególnie jeśli jeszcze mamy z nim taką chemię terapeutyczną, bo to jest yy, ważne. Nie chemię, w sensie, że się zakochujemy w terapeucie, bo to też jest znany case, tylko chemia, że dobrze nam ufamy i dobrze nam się ze sobą rozmawia. I my jesteśmy w stanie nazwać i mało tego, jesteśmy na tyle świadomi, że jesteśmy w stanie po nicce do kłębka dojść do tego, z jakiego uwarunkowania się to bierze. Czy to jest coś z mojego dzieciństwa, czy to jest coś z jakiejś innej sytuacji, no to to już jest y, oczywiście poziom y, jeszcze bardziej zaawansowany.
0: Ale to jest. Czwierza, siebie cały czas mówimy o samoświadomości i o budowaniu takiej bardzo świadomej ścieżki do samej Absolutnie. siebie, do wnętrza samej siebie i, w... i do, do przyczyn, które sto, stoją pod jakąś konkretną emocją, I... a szczególnie jeżeli ona. Przybiera formę tak, taką, która jest dla nas trudna i tak, i destrukcyjna. Ale wiesz, myślę też o tym, że z jednej strony mówimy o emocjach, które są, czyli o lęku, czyli o, o, o czymś, co zazwyczaj wiąże się z naszymi projekcjami, z tym, w jakim momencie życia jesteśmy. Z drugiej strony jest tak, że pojawiają się po prostu emocje trudne ze względu na to, że jesteśmy w trudnym momencie, bo jakby nie, nie, nie sposób y, nie powiedzieć o tym, że jest wojna za rogiem, że jesteśmy w ciągłym napięciu i że pojawiają się w związku z tym też du dużo napięć pomiędzy nami. Ja myślę, że to, to bardzo, nie wiem czy, czy też tego doświadczacie, ale jest jednak taki, y, taki moment, który jest y, wymagający już od w kilku dobrych lat, a od półtora roku myślę, że on się tylko nawarstwia. I teraz jest, wiesz, mam takie cały czas pytanie ze sobą, jak w związku z tym możemy skorzystać z takiego, przechodząc z takiego poziomu wiesz, tego, co byśmy dla siebie chcieli, no bo każdy chce dla siebie po prostu spokoju, szczęścia, równowagi i do tego dążymy. Ale jak możemy skorzystać z tej wiedzy, o której mówisz, ajurwedyjskiej, jak ją na co dzień po prostu tak, wiesz, filtrując do takiego codziennego życia, jak możemy z niej skorzystać, żeby w momentach, kiedy naprawdę nas Łapie. Łapie nas lęk, ponieważ nie wiemy, co będzie jutro. Łapie nas lęk, ponieważ y, czasy są trudne i być może... Łapie nas
1: złość, która przykrywa Albo dokładnie, ten lęk. Ja mówię, dokładnie, Nie mówię o czymś, co jest mi najbliższe ale to... akurat, ale... ale ten e, lęk, właśnie... Ale oczywiście. Ten lęk bardzo często... Zobaczcie, złość jest emocją wtórną. My bardzo często ten lęk, który sprawia, że jesteśmy sparaliżowani i bezradni, przykrywamy złością, która daje nam pozorną siłę, bo złość Albo daje... odwrotnie. Może być
0: tak, że, że mamy złość, którą przykrywamy lękiem, a złość no... będzie w tym momencie akurat... Na no, przykład źródłem.
1: Natomiast to jest, to wiesz pięknie o tym pisał Hawkins w przekraczaniu poziomu świadomości. On tam, nie wiem czy kojarzycie, on stworzył tam taką skalę świadomości. To też światowej sławy psychiatra, nie wiem czy żyjący jeszcze, kiedyś, no, ale bardzo znany. I rozpisał poszczególne emocje. Bardzo oczywiście to umownie trzeba potraktować na skali. I tam na samym, na samej górze było oświecenie, czyli wyjście poza emocje, na samym dole bakteria, czyli jesteśmy zupełnie nieświadomi i jedną z takich najniżej wibracyjnych emocji był wstyd, potem wyżej był lęk, niepokój, złość już jest wyżej skalibrowana, bo daje nam pozornie siłę na samym początku, po czym oczywiście nam ją zabiera, jak wejdziemy w poczucie winy, które też jest niżej skalibrowane. I on pięknie pisał o tym, że im wyższy poziom naszej energii życiowej, czyli im wyższy poziom naszej świadomości, tym bardziej my jesteśmy w stanie przyglądać się temu, co się z nami dzieje. Jeśli my jesteśmy mhm. wibracyjnie lękiem, Czyli jesteśmy mamy niski poziom energii życiowej. To znaczy, że co to znaczy niski poziom energii życiowej? Każdy z nas do tego doświadcza. Ayurveda mówi o tym, że to jest niski. Energię życiową nazywa praną, wymienia konkretne źródła prany, czyli energii życiowej. Między innymi świadome jedzenie i picie. Między innymi oddech jest źródłem energii życiowej. Między innymi pozytywne nastawienie jest źródłem energii życiowej. Sen oczywiście jest źródłem energii życiowej. I W ogóle uregulowany zegar biologiczny też będzie nam pomagał zbierać, jakby kumulować tę energię życiową. To im wyższy Poziom tej energii życiowej, której możemy sobie dostarczyć przez te wszystkie y, źródła, o których mówiłam, i zaraz więcej praktycznych wskazówek, tym bardziej my jesteśmy w stanie wyjść ponad ten lęk i spojrzeć i zobaczyć, ok, boję się, i nazwać to. Zobaczcie, kto z osób, które tutaj siedzą, zadaje sobie w ciągu dnia pytanie, jak się czuje? Super. Ale większość z nas? Świetnie. Mega. I to jest fantastyczne. I szczerze sobie odpowiada na to, jak się czuję. Czy czuję teraz złość, czy teraz czuję radość, czy jestem w lęku, czy jestem... Zobaczcie, to są podstawowe rzeczy dotyczące naszej egzystencji, ale ani szkoła, ani studia, ani im dalej w las, nic nas tak naprawdę do tego nie przygotowuje. Więc ajurweda poprzez y Medytację, poprzez dietę, która jest indywidualnie dobierana do naszych potrzeb, czyli jest taka dieta. Jeśli jest, jesteśmy typem, który to, o czym teraz mówisz, czyli ten stan, kiedy jesteśmy w lęku, ja też jestem. Lękowa i stresowa, więc też to jest mój case. To jest domenklatura, w, no nie wchodzimy za bardzo, ale doszywata, czyli żywioł powietrza i przestrzeni. I ten czas, który teraz jest, od pandemii, przez to, co się teraz stało na Ukrainie i w czym kryzys ekonomiczny, i to, to wszystko, w czym funkcjonujemy, sprawia, że ta dosza, zdanie majorwedy, bardzo mocno teraz rośnie. Z czym to się wiąże? No wiąże się to z tym, że jesteśmy wszyscy podatni na lęk, podatni na stres mamy pogorszone trawienie, bardzo często. Zobaczcie, lęk jest taką emocją, która nas wymraża, która sprawia, że energia odpływa mm -hmm. do środka i nagle stajemy się bladzi i skostniali. Zauważyliście to? Jak jesteśmy pod wpływem lęku, to nagle stopy i ręce, nawet jeśli jesteśmy typem, który jest raczej taki rozgrzany, to nagle robią nam się zimne stopy i zimne ręce. Nagle zaczynamy być tacy apatyczni, przestajemy mieć energię do działania. I to jest dla nas sygnał, a mówi że tak. Przede wszystkim potrzeba nam jedzenia, które będzie nas rozgrzewać i nawilżać, bo wada nas też wysusza. Potrzeba nam jedzenia, które będzie odpowiednio przyprawione po to, żeby wzniecać nasz ogień trawienny, a ogień trawienny odpowiada też za nasz nastrój. W ogóle energię. społeczna. to może być taka interwencja? Może być. Mhm. I wtedy robimy interwencję. Dbamy wtedy, kiedy czujemy, że rzeczywiście jest źle, że się zapadamy, to jeszcze... I wtedy jest najciężej, paradoksalnie, zadbać o dietę, zadbać o to, żeby rzeczywiście dzień rozpoczynać od chwili medytacji, jeśli macie na to czas i albo zrobić ten czas na to i chwili y, techniki oddechowej, żeby spędzać trochę więcej czasu w naturze, bo natura zawsze będzie podwyższać naszą wibrację i będzie nas dowibrowywać do swojego rytmu i sprawiać, sprawiać że będziemy bardziej żywi i bardziej witalni. Y, to wtedy y, na przykład zastanowić się również, to są takie proste rzeczy, które mówi Ayurveda, co ja nakładam na skórę? Skóra jest olbrzymią powierzchnią chłonną naszego organizmu. Czy to są balsamy, w których jest cała tablica Mendelejewa, czy na przykład nakładam na całą powierzchnię swojej skóry dobrej jakościowo olej, który będzie mnie wspierał, który będzie zwiększał moje, e, moją energię życiową, który będzie poprawiał moje trawienie, kondycję moich stawów, moich kości i tak dalej.
0: Bardzo ważną interwencją ajurwedyjską jest masaż i automasaż. I
1: dotyk. I dotyk. tak, Automasaż, już wiem, że tutaj się pojawiły gwiazdki w oczach niektórych pewnie słuchaczy też Taki automasaż również każdy automasaż słuchajcie jest super natomiast powiemy teraz o takim bardziej platonicznym automasażu i ayurveda tak Ajurweda mówi o tym że dotykanie swojego ciała ma dla nas jest dla nas ważne z kilku powodów po pierwsze kiedy się masujemy pobudzamy receptory, które znajdują się na naszej skórze, ale mówi też o tym, że pobudzamy przepływ energii w naszym ciele. W zdaniu Majorwedy, hmm. podobnie jak medycyny chińskiej, każdy z nas ma tak zwane kanały energetyczne, nadis, w medycynie chińskiej to są meridiany, jest ich 72 tysiące i masaż jakby ułatwia obieg tej energii w tych kanałach energetycznych. Natomiast to, co robi też masaż, to pomaga nam, zobaczcie, poznać Nasze ciało pomaga zobaczyć, gdzie są jakieś spięcia. Bo kiedy się ten automasaż ajurwedyjski rzeczywiście przechodzi od czubka głowy do stóp i my masując ciało, jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie jest spięcie, czy na przykład teraz bardziej tutaj w okolicach barków, gdzie jest, jak wiemy, najwięcej wypartego stresu i tych trudnych emocji. Czy mamy problem z biodrami, czy coś się dzieje z kolanami. Więc my kierując tam energię, i robiąc to z atencją, pomagamy również na poziomie ciała uwolnić te emocje, ale też masaż ma jeszcze takie przepiękne znaczenie, bo pomaga nam zaakceptować swoje ciało. Bo y, kiedy czegoś dotykamy i coś poznajemy, akceptacja jest niesamowicie związana z poznaniem, bo tak naprawdę jest... Czy ktoś jest w stanie z Was zaakceptować kogoś lub coś, czego nie zna?
0: Hmm.
1: Zupełnie. Nie, bo się boimy, bo od razu mamy opcję, okej, okay, dobra, ale... Hmm. No, wiecie, no ja nie mówię o tym efekcie polianny, kiedy się zakochujemy i na samym początku jest w ogóle, m, wszystko jest fantastycznie i jest, jest ta 100% akceptacja, po pół roku już jest tam 2%, jeszcze zostaje z tych 100%, tylko mówię o takiej prawdziwej akceptacji, kiedy widzimy kogo, kogoś jako całość, z tymi pięknymi i z tymi mniej pięknymi rzeczami. Więc masaż poprzez poznajemy swoje ciało, dotykamy tych fragmentów, które... Wiesz, się... jest,
0: jest potrzebna intencja do tego, wydaje mi się, że taka intencja, która... Tak która nas gdzieś wspiera w tym, żeby na samym końcu dotknąć tej akceptacji, samoakceptacji, bo wiesz, jeżeli, ja myślę, że tu, tu, tu też bardzo dużą rolę gra to, um, czego my w ogóle dla siebie chcemy. Absolutnie. I czego, do czego dążymy. jeżeli Absolutne. I w ogóle jakim, w jakim celu podejmujemy jak, jakiekolwiek właściwie działania, czy to jest właśnie dieta, o której mówisz, czy to jest oddech, czy to jest medytacja, czy to jest ziała e, jak... i masaż, to tak naprawdę u podstawy stoi to, do czego i gdzie dążymy. Jeżeli dążymy do tego, żeby sobie pomóc, że albo pomóc komuś, albo e, jeżeli szukamy tego wewnętrznego spokoju i równowagi, to prawdopodobnie ten masaż on z czasem, czy ten dotyk z czasem będzie coraz łagodniejszy, albo właśnie nawet te miejsca takie, to jest bardzo ciekawe, takie rozpoznanie właściwie, spojrzenie na swoje ciało z ciekawością. I, rozpoznawanie, I tych atencją, miejsc, które, tak, tak, rozpoznawanie tych miejsc, które kumulują jak, jakieś napięcie.
1: To jest to historia, to pewnie już słyszałeś, bo w książkach też o niej pisałam. Jak poszłam kiedyś do lekarza jorwetyjskiego w Warszawie, który przyleciał z Kanady i fantastyczny, nie pamiętam nazwiska. I to były te lata, kiedy bardzo zmagałam się z nadwagą, i przyszłam tam taka już naprawdę zrezygnowana usiadłam i powiedziałam dear doctor, I need diet, czyli panie doktorze, potrzebuję dietę, a on do mnie mówi, nie, ty nie potrzebujesz diety, ty się potrzebujesz pokochać. Hmm. I ze wszystkich rzeczy, jakie mi zalecił, oczywiście, wiecie, już siedziałam i mówię, dobra, dieta jakaś będzie rozpisana od A do Z, będę wiedzieć, co jeść. A on mówi, że dieta tu w ogóle nie jest tematem do rozmowy i nie jest powodem, właśnie to jest ten powód umysłu, o którym mówiliśmy, tylko mam się codziennie rano masować z atencją taką, jaką dałabym ukochanej osobie, kiedy w trakcie masażu. Nie było łatwo? Nie, nie było łatwo. Było jeszcze trudniej, bo zarecił mój masaż olejem kokosowym z kurkumą i to był <śmiech> duży błąd. Słuchajcie, nigdy tego nie róbcie. Wykończyłam sobie bardzo dużą część garderoby, szczególnie tej jasnej. Więc potem się już masowałam bez kurkumy, ale na początku było piekielnie trudno. Trudno było dotykać swojego ciała, którego tak bardzo nie kochałam i nie lubiłam, ale tutaj przyszła mi z pomocą kolejna technika, o której mówi, mówiły już wedy tysiące lat temu, którą też wykorzystują ci terapeuci. Ty znowu ale wspaniałe widać.
0: jest to, że temu zaufałaś.
1: Wiesz, no chyba byłam na takim... Już stanęłam pod ścianą, więc... Mhm. Więc czułam, że to jest już jedyna właściwa droga, bo jeśli chodzi o ciało, to spróbowałam wszystkiego i, i był dietetyk, kulturysta i były, no było mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. I Ayurveda tak naprawdę podpowiedziała mi, że, że może to nie o ciało chodzi z tą moją wagą i, i rzeczywiście okazało się, że, że nie do końca, więc... Więc ten automasaż to, to praktykuję do dziś i gorąco polecam. To jest, wiecie, 10-5 minut rano, nie ma to znaczenia, ale niesamowicie zwiększa uważność i zwiększa też taką uważność emocjonalną, bo my najpierw się fokusujemy na ciało, ale poprzez ciało też działamy dalej i zaczynamy być bardziej świadomi również swoich emocji. To jest, to jest coś pięknego, więc Ayurveda mhm. daje dużo takich praktycznych wskazówek związanych paradoksalnie nie z emocjami, a niesamowicie wpływających również na nasz stan emocjonalny. I to jest coś, co, co bardzo może pomóc myślę współczesnemu człowiekowi, który niekoniecznie od razu ma ochotę konfrontować się z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, może pomóc mu zwiększyć poziom energii życiowej i nabrać odwagi i śmiałości w zaglądaniu do środka. Może mu dać takiego pierwszego kopa i to poczucie, że jestem w stanie. I to jest coś, co, co jest niesamowite i ta ostatnia nasza wizyta w Indiach jeszcze bardziej podkreśliła, że, że tak, że to jest ten kierunek. tak Powiem, że już był taki moment, kiedy trochę zaczynaliśmy od tej rywady, bo dużo rzeczy różnych w naszym życiu jest i ona cały czas jest, ale, ale te Indie ostatnio pokazały, że to, że to jest absolutnie coś niesamowitego.
0: Tylko pytanie właśnie, czy, czy, czy trzeba jechać do Indii. Wiesz... Um... Po taką, po taką inspirację i po taką wiedzę bardzo konkretną. Ja myślę, takich... że
1: wiesz, że nie, niekoniecznie trzeba od razu jechać hmm. do Indii. Można zacząć od tego, że na przykład zaczynamy dzień rano nie od kawy, tylko od szklanki wody. Jeśli ktoś rano zaczyna dzień od kawy, ja też byłam tym przez wiele lat, to no jakby na dzień dobry upośledza swój ogień trawienia, na dzień dobry przeciwdziała temu, co powinno się rano stać wraz z wypiciem tej szklanki wody, czyli wspomaga organizm w przebudzeniu, w procesie oczyszczania i tak To jest taka mała rzecz. Od razu podnosi poziom swojej energii życiowej, jeśli zaczyna od wody, a nie od kawy, która tak naprawdę na początku da kopa, a potem jeszcze szybciej nam te energię zabierze, więc możemy wynieść jedną małą rzecz i zrobić tę jedną małą rzecz, a potem z tej jednej małej rzeczy rozkwitnie kolejna rzecz, bo troszkę podniesie się poziom naszej energii życiowej i będziemy mieli już siłę na to, żeby oprócz wody zrobić sobie jeszcze yy, nie wiem śniadanie, które jest dla nas najlepsze i najbardziej dostosowane do naszych potrzeb, a nie zjeść w biegu drożdżówki idąc do pracy i potem jeszcze wzrośnie poziom naszej energii życiowej. I nagle poczujemy, że jesteśmy źli i będziemy, Boże, ja się złoszczę i matko, jestem zazdrosna, to jest niesamowite. Nigdy nie przypuszczałam, że jest we mnie coś takiego jak zazdrość. I to będzie kolejne wiekopolne odkrycie i wtedy może zdecydujemy, że jednak pójdziemy, pójdziemy na, na psychoterapię, na psychoterapię bo, bo jednak dużo tych zazdrości jednak w nas jest i tego poczucia winy i tych wszystkich rzeczy, których byśmy przekonani, że w nas nie ma. Jednak ta siostrzeństwo mm. to jest, ale może nie do końca. I ta pozytywność no tak. też jest, ale może nie do końca. I pójdziemy ale. na psychoterapię.
0: Ale myślę, że, myślę, że mówisz też o ciekawości w stosunku do samej czy samego siebie, która jest taka nieoceniająca. Oczywiście ta ocena pod spodem, bo o, o tym wszystkim to jest, czyli często to jest o, o autoocenie, o tym właśnie jak bardzo nam jest ze sobą czasami trudno. Ale żeby w ogóle zacząć jakąkolwiek pracę, to dobrze jest mieć ten, taką dozę ciekawości, co się wydarzy, jeśli jeśli właśnie zrobię coś inaczej, albo jeżeli pójdę w jakimś kierunku, z czymś zaeksperymentuję.
1: To jest to wychodzenie poza strefę komfortu, o której też mówi Jurweda i filozofia wschodu, mm -hmm. że y, im jesteśmy starsi, y, tym bardziej działamy, wiecie, no bo czym jest strefa komfortu? Lubię do Włoch, nie lubię y, krajów arabskich, lubię to, tak, nie lubię tego, z... lubię, nie lubię i, wie, i nagle... I wiesz,
0: to... Z jednej strony oczywiście to ma swoje plusy, bo to jest nasza tożsamość i to jest to, co jest bezpieczne dla nas i to, co lubimy i jakoś tak... W, w, I to im, jest, super. Się jest starszym, no właśnie, Im się jest starszym, <śmiech> tym więcej się rzeczy wie na swój temat, co jest spoko, bo to daje oczywiście poczucie osadzenia. Ale to jest ciągłe takie balansowanie pomiędzy tym powracaniem do tego bezpiecznego, a wypuszczaniem się w nieznane.
1: I absolutnie powinniśmy odnaleźć swój złoty środek. To jest właśnie ta droga do równowagi. To jest mm. recepta na szczęście yy, i naszych terapeutów, ale też yy, lekarzy iorwedyjskich osób, które się zajmują psychologią wedejską, bo też takowa istnieje. Mówią o tym, że szczęście to jest równowaga pomiędzy tym, co w środku, a tym, co na zewnątrz. Czyli z jednej strony pracujemy ze sobą, uświadamiamy sobie swoje emocje, działamy. Ale też nie zapędzajmy się w kozi róg i nie, nie wiecie, bo to już jest potem to prze, prze, przeanalizowanie wszystkiego. Dobra, ale skoro poszedłem w prawo, a nie w lewo, to może to jest związane z tym mechanizmem z dzieciństwa, w którym to nie tędy droga. To już, już dajmy, rzućmy na luz i okej. Okay. Analizujmy, ale też bądźmy trochę na zewnątrz. Spełniajmy marzenia, wyjeżdżajmy na wakacje, nie wiem, działajmy w wolontariacie, dzielmy się. To jest przepiękna recepta na szczęście też. Coś, co ty robisz, bardzo mocno. I też oczywiście tutaj trzeba znaleźć złoty środek. Mówię, to ja, która miała etap w swoim życiu, wiecie, kiedy lata melanży i dekady w branży się skończyły i warszawska wiosna ludów i zaczął się, <głos》>, i zaczął się okres wolontariatu i medytacji i było tak, że wiecie, z jednej strony prowadziłam kursy w więzieniach, zdarzało mi się i mieszkałam nawet kiedyś w więzieniu, sypiałam, miałam w niedaleko celi, cele i prowadziłam warsztaty, z drugiej strony były dzieci, programy dla dzieci, a zupełnie nie mam energii do pracy z dziećmi. Ja już się tak rzuciłam w ten wir odkupienia i, yy, i zadośćuczynienia tym wszystkiemu, co zrobiłam do tego momentu w życiu, że to dalej yy było balansowanie na skrajnościach. Więc ta równowaga jest absolutnie ważna, ale to dzielenie się, czyli to jest taka piękna recepta, że z jednej strony dbam o siebie, uświadamiam sobie kim jestem, uświadamiam sobie swoje, to co lubię, czego nie lubię, poznaję siebie w ten sposób, a z drugiej strony, jeśli zaczynam się tym dzielić, to od razu rozszerzam strefę swojego komfortu, bo każdy, kto zaczął się dzielić, czy zaczął się dzielić y, ucząc, czy zaczął się dzielić pracując w wolontariacie, y, jeżdżąc do więzień, robiąc cokolwiek, y, każdy wie, że może zapomnieć o komforcie. To są sytuacje, w których my coś robimy, a bardzo często ludzie są niewdzięczni, niezadowoleni, więc jeśli robimy to oczekując zwrotu, to od razu możemy zapomnieć o tym, żeby hmm. to robić. Ale kiedyś taki brodaty, bliski naszemu sercu mistrz powiedział, mówi, chcesz być silny i świadomy siebie, zacznij działać w wolontariacie, zacznij się dzielić. Bo to i uczyć. To są dwie rzeczy, które przepięknie pomagają wyjść poza strefę komfortu, a z drugiej strony poznać siebie, bo to jest takie ważne. I ta strefa komfortu jest z jednej strony fajna, bo wiemy, co lubimy, czego nie lubimy, ale z drugiej strony ona nas trochę zamyka, bo my się boimy, że jak pojedziemy. Już tak się, tak się przy, przywykliśmy do tej myśli i tak się kurczowo tego, tej strefy bezpieczeństwa trzymamy, że boimy się, że jak o centymetr od niej odejdziemy, to świat się zawali wydarzy się coś strasznego. I, i fajnie jest czasami zrobić ten skok w bok, nie, oczywiście rozumiany metaforycznie, a nie dosłownie. Eee, znaczy nie, czekajcie, dosłownie nie metaforycznie, skok w bok, <laughs> eee, żeby, zobaczyć, żeby zobaczyć siebie w nowej sytuacji i żeby też zobaczyć, bo ta odrobina dyskomfortu jest nam niesamowicie potrzebna. I mówi o tym Ayurveda, mówią o tym Wedy, że ból, nie ból rozumiany w, jako zadawanie sobie świadome bólu, ale odrobina bólu na naszej ścieżce, pomaga nam się rozwijać. Bo jak te bólu, tego bólu nie ma, to co my, słuchajcie, jak jest wygodnie, miło i przyjemnie, to ktoś... Nie, no
0: ostateczna prawda, cierpienie uszlachetnia. Żadnie.
1: Odrobina bólu jest tym pierwszym poznaniem, czyli jak zaczyna boleć, to zobaczcie, jak boli, to umysł automatycznie wraca do chwili obecnej. Hmm. No bo jak boli, to nie ma, że tam zaczynamy się zastanawiać, gdzie pojedziemy, co zrobimy, czy dzisiaj dobrze wyglądałam w pracy, czy on dzisiaj spojrzał na mnie tak, jak powinien i rzeczywiście coś do mnie czuje, czy nie czuje. Nie, jak boli, to jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy w chwili obecnej, jesteśmy, automatycznie wracamy też do ciała. I to jest też ten moment, kiedy chcemy zacząć coś robić, żeby to zrobić. Oczywiście,
0: oczywiście I, i, i dzięki temu możemy doświadczyć poszerzenia siebie i, i nowych rzeczy, i nowych rzeczy, które są wspaniałe. I, y, y, I jasne, to jest... absolutnie. Aczkolwiek, jakby każdy z nas dąży i, i chce y, <laughs> dla siebie doświadczyć chwili obecnej, wolnej od cierpienia. Absolutnie. Tak.
1: Aczkolwiek nie jest to możliwe, żebyśmy całkowicie na... Całkowicie
0: też... nie, ale myślę, że, wiesz, jakby Niewiele. to jest, ale jest jest to jakimś po prostu życiowym dążeniem.
1: To chyba Lowen też pisał, y, z tego co pamiętam, Lowen, tak, że ilość bólu na naszej ścieżce jest uzależniona stricte od jednej rzeczy. Rzeczy. Od pokory. Od pokory rozumianej jako akceptacja tego, co się dzieje. Czyli to są znowu dwa modele. Pojawia się coś nieprzyjemnego i natura ludzka jest taka, że uciekamy w drugą stronę, wypieramy i udajemy, że to się nie dzieje. A pokora i akceptacja mówią, okej, okay, jest nieprzyjemne. Jest nieprzyjemne, dlaczego to jest dla mnie nieprzyjemne, dlatego i dlatego i dlatego. I bardzo często, jak się już mieście takie sytuacje, że jak uciekamy przed czymś nieprzyjemnym, to doznajemy tych nieprzyjemnych sytuacji dziesięć razy mocniej. A jak się zatrzymujemy i mówimy okej, okay, tutaj jestem, spoglądamy w oczy smoka, patrzymy, dlaczego to jest dla nas nieprzyjemne, dlaczego to mnie boli, dlaczego to wywołuje we mnie dyskomfort, to automatycznie ta sytuacja się rozplata. Więc, yy, więc to, jest też, yy, to jest też piękna jakby Wskazówka. wskazówka, rada, może radzić to chyba bym za bardzo nie chciała, ale wskazówka, wskazówkach, z której sama korzystam, że tu ja akurat mam Maćka, który jest moim wielkim życiowym nauczycielem i myślę, że ja dla niego zwrotnie. Jak zaczynam uciekać, to mówi Karola... Wtedy ma taki, takie hasło mówi, struś pędzi wiatr. Ja od razu już wiem, o co chodzi. <głos> hasło struś pędziwiatr od razu mnie naprowadza na właściwe tory i wiem, że zaczynam uciekać i, i rzeczywiście jak się zatrzymuję i konfrontuję i zaglądam, to się uwalnia i potem już mm. jest zdecydowanie przyjemniej. Więc mamy pewnie, do jakiegoś kontroli z ogólnie zbyt wiele nie mamy w życiu, ale jeśli na czymś mamy, to też jest piękna, y, pięk, piękne zdanie, które kiedyś usłyszałam, że nie mamy wpływu na deszcz, ale zawsze możemy zabrać parasol i dbanie o siebie, o swój poziom energii życiowej, o zarządzanie emocjami, przyglądanie się tym, co jest, temu, co jest w środku, oddech, medytacja, różne sposoby na to, żeby umysł wracał do chwili obecnej, żeby zatrzymać ten kociokwik i stres, to może być nasz piękny tak. parasol. Tak, a ja dodałabym jeszcze do tego, że mamy wpływ na swoją reakcję, czyli
0: oczywiście nie mamy wpływu na emocje, ale możemy... Na odpowiedź mamy. Dokładnie, dokładnie. To jest absolutnie e... prawda. Wiem, że muszę Cię puścić. Jeszcze słuchaj, zaraz ci Ile? No jeszcze, jeszcze tak, pięć tak. do... sobie, że spoko. Może, może <laughs> ktoś ma jakieś pytanie, e, takie na zakończenie, bo mm, jesteśmy w tej e, u, e, uprzywilejowanej sytuacji, że jest nas na tyle e, mało bądź versus dużo, że każde pytanie zostanie usłyszane. Ale chciałam, wiesz, jeszcze, czekając, jeżeli się pojawi, super, jeżeli nie, to ja mam na koniec pytanie. Gdzie was można znaleźć? Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze dowiedzieć więcej na temat sposobów, szczególnie takich z zakresu tego, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli o emocjach, o zarządzaniu emocji, to co byś najbardziej poleciła? Bo być może masz jakieś książki albo tutaj się dużo pojawiło wspaniałych nazwisk, z takiej najwyższej półki Himalajów ajurwedyjskich, i to ich polecamy. Tak, yy,
1: tak to yy, taka nasza Biblia. Yy, jeśli chodzi o ayurwedę, to Prakriti odkryj swoją pierwotną naturę na pewno, Roberta Swobody. O, ja bym
0: chciała powiedzieć o Prakriti, bo Prakriti yy, to są oleje, które produkujecie, więc jeżeli ktoś o, by o, chciał... O, o, to, nie
1: była, to nie była manipulacja, ale dobrze
0: wyszło. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać z masaży,
1: o których mówiłaś...
0: Yy, tak, z to tym się zaj zajmujemy, tak.
1: oprócz tego, że te tego, że organizujemy warsztaty takie właśnie integralne, gdzie jest yoga i medytacja i są wykłady na temat zdrowego stylu życia i emocji i dużo, dużo różnych rzeczy, to jeszcze produkujemy też z moim mężem, mamy taką małą manufakturę i robimy takie ajurwedyjskie oleje ziołowe, które powstają też z polskich ziół. Czyli robimy to, czym rzeczywiście jest Ajurweda, im bliżej od krzaka do talerza, to akurat do gara miedzianego i robimy tak, jak 5000 tysięcy lat temu w Ajurwedzie, czyli gotowane jest to w miedzi, no i jest to rzeczywiście produkt unikatowy, który ma już coraz większą rzeszę fanów w Polsce więc, ale nadal jest tą naszą manufakturą, nadal robi to Maciek w naszej energii, więc jeśli macie ochotę, nie wiem czy mogę, no powiedziałaś już nazwę tak, tak. oczywiście. prakriti.pl zapraszam, teraz nawet chyba do jutra jest pod dniu yogi. jeszcze tam takie nie, to już nie będę, możecie wejść na medytujemy i będziecie widzieć co jest <śmiech> zapraszam też na Instagram co niedzielę o 10 robimy medytację i wykłady wykłady z różnych dziedzin. Maciek trudni się bardzo mocno esencjami kwiatowymi, alchemią roślinną, więc jest też dużo tego typu wykładów. Jest naprawdę encyklopedią wiedzy roślin. Jest dużo wykładów o emocjach, o odporności, też takie taski, że na przykład, wiecie, podróże, jak sobie pomagać wracać do równowagi w podróży, przeciwdziałać obrzękom i tak dalej, więc... Co tydzień nam medytujemy o 10.00 można wpadać i, i posłuchać. No i zapraszamy na warsztaty, bo to chyba taki... I nie od razu trzeba do Indii, można wybrać, można przyjść do... Yy, na, przykład, na Instagram. Na Instagram, albo do Normobari. Słuchajcie, można poczuć, każdy z nas ma swoją ścieżkę, też niekoniecznie trzeba z nami. Jak nas poczujecie, to super, yy, ale są też inne świadomość, Jest coraz więcej osób świadomych, które robią fantastyczne rzeczy i trzeba znaleźć taką, która tak. nam w duszy gra i która będzie dla nas na dany moment dobra. The <laughs> cat i można się poinspirować. Mamy warsztaty wyjazdowe też w Polsce i zawsze no my jesteśmy tacy, jak tutaj dzisiaj widzicie, więc tacy chyba raczej naturalni i znośni w podróżach. <laughs> jest wesoło zawsze, jest dużo żartów o seksie, słuchajcie, bo Maciek strasznie żartuje często o seksie, więc jest medytacja i są żarty różne, takie właśnie nieduuznaczne. Ale jest, no jest, przede wszystkim dzielimy się, jest prawda tym, co nam pomaga żyć zdrowiej szczęśliwiej. I kiedyś nam ktoś mądry powiedział, znamy tę mądrą osobę Iwona, nasza zaprzyjaźniona terapeutka, dawno, dawno temu, że naszą ścieżką życiową jest prawda i mówienie też czasami trudnej prawdy o sobie, dzielenie się trudnymi sytuacjami. Yy, I mogę wam taki przykład na zakończenie podać. To w trakcie live'a jakiś czas temu yy, ktoś napisał bardzo miły komentarz, bo ja jestem z tych gadających więcej, dlatego Maciek się jest dzieckiem, on jest z robiących więcej. Czy znaczy, ja też robię, żeby nie było, <śmiech> ale ja jestem ja jestem tak w, w, bardziej słowna. To jest moja moca. I na, zagadałam kiedyś męża na live'ie yy, i to czasami mi się zdarza, co nie było eleganckie. I jakaś pani napisała bardzo yy, miły komentarz, czy mogłabym w końcu dać dość do głosu mojemu mężowi, bo ma dużo więcej mądrzejszych rzeczy do powiedzenia niż ja. No i teraz patrzcie, świadomy człowiek zagadał męża. Dlaczego? No bo mój brak poczucia swojej wartości się odezwał i chciałam się lepiej poczuć kosztem Maćka. Taka prawda. I zaczęłam błyszczeć na zewnątrz, że to były techniki, które mi za pomagały, to to zrobiłam. Ale, że byłam na tyle świadoma, to powiedziałam dziękuję. I powiedziałam to, słuchajcie, online, live. Mówię, słuchajcie, no tak jest. Mój brak poczucia własnej wartości dał znać o sobie, w związku z czym próbowałam się przejechać po mężu i lepiej się poczuć jego kosztem. To się właśnie wydarzyło. Słuchajcie, ludzie pisali, że łzy im popłynęły, bo nie spodziewali się <laughs> takiej szczerości, a, a ja po prostu... I zobaczcie, gdybym ja tego o sobie nie wiedziała, to był koniec, byłby to koniec tego live'u. W sensie ja bym wyszła albo bym panią zbanowała, wykrzyczała, że nikogo nie zagadałam, zrobiłabym tysiące dziwnych hmm. rzeczy, które pogorszyłyby sytuację. Jako, że ja wiem, że ja to mam i że. Yy... No, ale akceptujesz to w sobie też. Przyjęłam to. I akceptuję to, to że to. Akceptacja nie oznacza, że yy, ja udaję, że tego nie mam. Akceptacja oznacza, że przyjmuję, że to w sobie mam i z tym pracuję. To jest akceptacja. To jest jakby. i przy... Wiem, że to jest mój, y, moja pięta Achillesowa, z którą od lat pracuję. Wiem, że ten mój brak poczucia swojej wartości często objawia się w rywalizacji. Słuchajcie, żyjemy w piekielnie rywalizującym społeczeństwie. Dziennikarstwo jest piekielnie rywalizującym zawodem, w którym przez lata funkcjonowałam. Media są i jakby... Ja przez lata sobie z tego nie zdawałam sprawy, ale kiedy ja już to widzę i wiem to o sobie i jeszcze tysiące razy wpadam w te sidła i wiecie, jak pisaliśmy książki, to wchodziłam na Empiek i sprawdzałam, czy komuś się nie le lepiej nie sprzedaje i dlaczego je czemu jemu się sprzedaje lepiej, skoro ja napisałam taką książkę. No słuchajcie, taka jest rzeczywistość, ale jeśli my jesteśmy świadomi tego i wiemy to o sobie, ja nie mówię, że każdy z was tutaj rywalizuje, bo każdy ma swoje rzeczy, z którymi pracuje to automatycznie zabieramy moc temu uwarunkowaniu. Mało tego, zabieramy moc osobom, które mogą chcieć nas skrzywdzić. Hmm. Nawet często nieświadomie. Podświetlając nam to w uwarunkowanie. To jest jedyna prawdziwa droga do siły i do wolności. Samoświadomość. I nie ta samoświadomość, która teraz jest modna. Hashtag samoświadomość, hashtag całopozytywność, hashtag akceptacja. Ten hashtag jest prawdziwy tylko jeśli to rzeczywiście w nas zakiełkuje. Jeśli my rzeczywiście mamy odwagę do tego, żeby spojrzeć na siebie, zobaczyć te fantastyczne rzeczy, te gówniane rzeczy, które są w nas, zaakceptować je i to jest proces, słuchajcie, no ja jestem w tym procesie od lat, Olinka ty jesteś w tym procesie od lat, mój mąż jest w tym procesie od lat i to nie jest tak, że my się raz już zaakceptujemy i potem forever, after żyjemy w tym polianie, stajemy rano i zachwycamy się i myślimy sobie, że jesteśmy fantastyczni. Nie, to jest proces. Jest, ten proces cały czas trwa, ale im jesteśmy dalej, im jest dalej w las im bardziej jesteśmy świadomi, tym szybciej jesteśmy w stanie zrobić to, co mówisz. Odpowiedzieć, zobaczyć coś, co się dzieje. Że na przykład jesteśmy wściekli i mamy ochotę za, popłynąć z tym zrobić krok do tyłu, mając odpowiednie techniki wyjść nawet na moment w momencie kiedy dzieje się najtrudniejsza sytuacja wyjść do parku złapać oddech nabrać chwili dystansu już spojrzeć na sytuację w zupełnie inny sposób i dopiero kiedy zobaczymy co się wydarzyło i przeprocesujemy to wrócić do rozmowy i to jest tak naprawdę to jest potęga Amen.
0: <laughs>
1: amen. Amen,
0: <laughs> Dziękuję Kocham, bardzo, dziękuję. Karolina. I dziękuję wam, że, jest, że jesteście, byliście. Ja również e... Wszyscy
1: dzisiaj byliście słoneczkami.
0: <laughs> Była cała sala
1: słoneczek. Dzięki. Dzięki. Również za półtorej godziny bez mojego syna, półtora rocznego też za to dziękuję. To była
0: pierwsza I już powiem, że to była Twoja pierwsza godzina. Ja już
1: uświadomiłam sobie, że już było parę yeah. godzin, ale nie kocham go. To się wówczas mnie. Ja. Ale to są rzadkie no. godziny ostatnie. Wiecie, ja kocham dzieci, ale prawda jest taka, że, że dzieci nie są moim celem ostatecznym. No tak, naprawdę. Ale kocham, absolutnie. Cieszę się, że jestem mamą. E, aczkolwiek macierzyństwo bywa strasznie upierdliwe. Jestem tego świadoma. To nie wiem, czy yy, współczuć, czy... Nie, czy nie, absolutnie. To jest najpiękniejsza <gry> droga rozwojowa, słuchajcie. To, ile mi rzeczy moje dzieci pokazały na mój własny temat. Ktoś mi kiedyś powiedział, dawno temu w Indiach, yy, patrząc mi głęboko w oczy... Już rozumiem, oczy. że jesteśmy nieoficjalnie teraz. <gry> <gry> nie, Wiesz, możemy oficjalnie, że... Nie zdecydował się nigdy na dzieci, to jakby niepersonalnie, to dawno, dawno temu, bo są przeszkodą rozwojową i jakby nie każdy musi mieć dziecko, tutaj don't get me wrong, to jest jakby indywidualna ścieżka i droga i jakby je, jeśli naszą drogą jest bycie bezdzietnym, to też fantastycznie i też można się fantastycznie realizować, ale akurat w moim przypadku dzieci są trampoliną rozwojową, bo tyle rzeczy, to jakby pomogły dzieci i patchwork, bo my funkcjonujemy w patchworku, czyli dorosłe teraz już dorosłe jedno dziecko, córka, a druga, jeszcze nastoletnia, pomogły wyjść poza granice mojego komfortu. To słuchajcie, nic innego. Wdzięczność, naprawdę, wdzięczność.
0: Do dalszego rozwoju w takim razie. Dalszego rozwoju.
1: <laughs> Dzięki wielkie. Dzięki.